أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين قال الله العظيم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء صدق الله العلي العظيم الشيطان كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى مهمته الأساس في هذه الحياة العداوة لبني البشر ذلك لأنه حسد أباهم آدم على ما آتاه الله تعالى من فضله فكان ذلك الحسد الناتج أو الذي أنتج تكبره ورفضه الخضوع لأمر الله تعالى كان سببا في خروجه وطرده من الجنة ومن رحمة الله تعالى ولذلك قرر الشيطان أن ينتقم من بني آدم والله سبحانه وتعالى أراد أن تكون الحياة الدنيا دار ابتلاء وامتحان ولهذا أعطى الفرصة للشيطان حتى تكون الفرصة للابتلاء والامتحان من أهم المجالات التي يمارس فيها الشيطان إيذاءه لبني البشر أنه يسعى لإيقاع العداوة والبغضاء بينهم وحينما يدخل الإنسان في عداوة مع أخيه الإنسان فهذا يعني التهديد لالتزامه الديني لأن العداوة تدفع الإنسان لتجاوز الضوابط الدينية يصبح همه الانتقام من عدوه فلا يفكر في كثير من الأحيان ولا يفرق بين الوسائل المشروعة وغير المشروعة فالعداوة تدفع الإنسان لتجاوز الحدود والضوابط الشرعية سواء كان العداوة الداخلية المشكلة بين الإنسان وأبيه بين بين الإنسان وأمه بين الإنسان وزوجته وأبنائه وجيرانه وإخوانه وزملائه أي نوع من أنواع العداوة يقع فيها الإنسان يكون في معرض التجاوز لحدود الله ولذلك ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لا يتق الله من خاصم عادة الذي يقع في الخصومة يصعب عليه أن يحافظ على تقوى الله فالعداوة بين الناس تهدد التزامهم الديني هذا أولا ثانيا تذهب راحتهم النفسية لأن الإنسان الذي يعيش عداوة مع أحد يصبح مهموما بتلك العداوة 
نفسه تكون مشغولة ذهنه يكون مشغول باله يكون مشغول واللي يرتاح من عداوات الناس يرتاح من هم كبير ومن عناء كبير فالعداوة تهدد راحة النفس هذا من جانب آخر من جانب ثالث العداوة تبديد للجهد والطاقة الإنسان اللي عادي لآخرين يصرف طاقة وجهد ضد الآخر ضد هذا وضد ذاك والقصة المشهورة التي سمعتموها مرارا ذلك الرجل الذي أعطاه الله تعالى ثلاث دعوات مستجابة قصة تنقل ثلاث دعوات مستجابة فأقنعته زوجته بأن يصرف لها الشيك الأول الدعوة الأولى بأن تصبح أجمل امرأة مستجاب وأصبحت أجمل امرأة أصبحت امرأته أجمل امرأة لكنها تمردت عليه ما عادت تطيعه ما عادت تستجيب له أصبحت تتكبر عليه فهنا فكر في استخدام الشيك الثاني أن تتحول إلى أقبح امرأة وصرف الشيك الثاني صارت زوجته أقبح امرأة ضغط عليه أهلها والناس حرام هذا العمل حرام هذا التصرف خلاف الوفاء فاستخدم الشيك الثالث أن ترجع زوجته إلى ما كانت عليه وش قبض وش حصل العداوة بالفعل يعني بعض الناس حينما يعادي الآخرين عداوته لهذا وذاك تستهلك جهوده تستهلك طاقاته بالإضافة إلى ذلك من نتائج العداوات التي تحصل بين الناس الظلم والعدوان الذي يقع فيما بينهم هذا يعتدي على هذا وهذا يظلم هذا هذا من نتائج العداوة بالإضافة إلى النتائج العامة على المحيط الاجتماعي ولذلك على الإنسان أن يحذر من الوقوع في فخ العداوات العداوة والبغضاء طبعا العداوة تختلف عن البغضاء البغضاء حالة نفسية قلبية أنا أبغض أو أبغض إنسان بقلبي العداوة لا أوسع فيها ممارسات عملية العداوة من العدوان البغضاء حالة قلبية العداوة تضمن ممارسات أيضا خارجية عملية هذه الحالة حالة العداء العداوة حالة البغضاء يمكننا أن نتصور أن نتصورها من جهتين في بعض الأحيان تكون ظلما واعتداء من الآخرين من دون أي سبب من دون أي مبرر وهذا ليس محل كلامنا يعني إنسان يحسد آخر فيظلمه يبغضه يعتدي عليه ما نسوي في شيء بس لأنه متقدم لأنه متفوق يبغضه أو يعتدي عليه نبي الله يوصف عليه السلام ما كان مسوش لإخوته لكن لأنه كان أحب منهم إلى أبيهم غاروا وأبغضوه وفعلوا ما فعلوا الحسد حالات الحسد الحسد يدفع للبغضاء يدفع للعداوة ما نسوي فيه شيء الطرف المقابل لكن لأنه عالم متقدم في علمه لأنه خطيب متقدم في خطابته لأنه كاتب لأنه قائد لأنه حتى في على مستوى الطلاب في بعض الأحيان لأن طالب متفوق 
في الصف بعض زملائه صير في نفوسهم حقد عليه يعني هذه حالة حالة اعتداء وظلم من الطرف الآخر هذا مو محل كلام الإنسان قد يتعرض للظلم من الآخرين من دون مبرر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم ما ساووا لأحد لكنه وقعت عليهم الإساءات وقع عليهم الظلم حديثنا ليس في هذا الجانب في جانب أن أحد يعتدي ويظلم هذا له بحثه كلامنا هل هناك أسباب ذاتية تحصل عند الإنسان فتجر له بغضاء وعداوة الآخرين هل هناك أسباب مني أنا اللي تخلي الآخرين يعادوني ويبغضوني أم لا يبدو أن هناك أسباب في بعض الأحيان الإنسان هو بنفسه تكون عند بعض الأمراض عند بعض الممارسات عند بعض التصرفات هي التي تسبب وجود عداء من الآخرين يعني تنتج عداء الآخرين له تنتج بغضاء الآخرين له خليهم يبغضوه نحن نريد أن نتحدث في هذا الموضوع كل الناس تقريبا ما يلتفتوا إلى هذا الجانب غالبا ما الإنسان يعتبر أن الآخرين غلطانين عليه الآخرين هم سبب العداوة هم سبب البغضاء هو حاشاه هو بريء هو قطعة زاكية بريئة تربى حسينية بقولتنا ليش صارت هالمشكلة من داك ليش حصلت هالقضية من داك ليش فلان موجانوياك ظلم وعدوان لكن في الواقع هذا خداع الإنسان يخدع نفسه الإنسان عليه أن هو يكون صريح مع نفسه أنا ما مسوي شيء اللي مسبب أن الآخرين يعادوني أنا مو شريك في المشكلة ليش أبرئ نفسي بعض العداوات بسبب مواقف الإنسان ممارسات الإنسان تصرفات الإنسان بعض الناس يدفعون الآخرين إلى معاداتهم إلى بغضائهم الواحد لازم يحاسب نفسه الواحد لازم يكون منصف حاسب نفسه يلوم نفسه ينفتح مع نفسه يشوف الأسباب اللي منصوبة ولو أن كل إنسان صارت بينه وبين أحد مشكلة اتجه إلى الأسباب التي ترتبط به وتنطلق منه وحاول علاجها كان كثير من المشاكل انحلت لكن المشكلة أن أغلب الناس ما يعترف وما مسوي شيء الآخرون هم اللي مسوي هم المشكلة بس منهم هو ما له دور في المشكلة نريد أن نتحدث الليلة عن بعض الأسباب التي تحصل من ذات الإنسان فتسبب عداوة الآخرين له أولا نذكر بعض النصوص بالإضافة إلى الآية الكريمة التي تدل على أن الشيطان هو يسبب ويشجع العداوة بين الناس طبعا بتشجيع أسبابها مو رأسا الشيطان يسوي العداوة مني والطريق الشيطان يوقع العداوة بين الناس عن طريق أسباب العداوة ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم بعد ما انتشر الإسلام في هذه المنطقة في جزيرة العرب 
بعد ان الشيطان ايس خلص دول بعد خلص صاروا يعبدون الله ما راح يعبدوا الشيطان لكن الامل بقي عند الشيطان في جانب اخر في التحريش بينهم في ايقاع المشاكل والعداوات بين هؤلاء الناس الذين يعبدون الله ولهذا كتب بعض العلماء حول ما يتحدث به البعض هنا في جزيرة العرب أو في المملكة العربية السعودية وفي المنطقة بشكل عام من تركيزهم على الشرك وعلى الكفر مشكلة مجتمعاتنا الآن مو الشرك والكفر الشيطان يأس من أن يعبده هؤلاء الناس ماكو أحد الآن يعبد أصنام ويعبد أوثان ويشرك بالله تعالى في اختلاف الاجتهادات المشكلة الأكبر هي في الخصومات هي في العداوات هي في التحريش بين الناس ومع الأسف فإن بعض هؤلاء الذين يتحدثون عن الشرك والكفر يقعون في الفخ هم ينشئون الخصومات بين الناس والعداوات بين الناس ويفرقون بين الناس فيحققون هدف الشيطان لشيء وهمي وكأن الشرك وكأن الكفر ممكن في مرحلة من المراحل يتحدثون في تاريخ نجد حينما بدأ الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوته يتحدثون أن نجد كان فيها أشجار تعبد وتقدس وكان فيها قبور تعبد وتقدس وكان في حالات شركية وكفرية لكن هذا في وقت من الأوقات في زمن من الأزمنة بس إلى الحين بعد مئتين سنة وبعدنا نحكي شرك وكفر وشرك وكفر غيرت الأوضاع غيرت الظروف ما عادت المشكلة لأن الناس يعبدون القبور ويعبدون الأوثان أصبحت مشاكل أخرى تواجه هذه المجتمعات لكن البعض من العلماء والدعاء كأننا تبرمجت عقولهم وخطاباتهم على لغة معينة يحكي خطابات من قبل مئتين سنة شرك وكفر هذا شرك وهذا كفر هذا شرك وهذا كفر والناس الحين تجاوزوا هذه الحالة أصبحت هناك فخاخ جديدة وخطيرة للشيطان وهم مع الأسف يقعون فيها تحت هذا العنوان وتحت هذا الشعار لا نريد أن نطيل كثيرا في هذا الموضوع رواية أخرى عن الإمام الباقر عليه السلام مؤمنين عليه السلام أنه قال لا يتق الله من خاصم عادة الذي يقع في الخصومة يصعب عليه أن يحافظ على تقوى الله فالعداوة بين الناس تهدد التزامهم الديني هذا أولا ثانيا تذهب راحتهم النفسية لأن الإنسان الذي يعيش عداوة مع أحد يصبح مهموما بتلك العداوة نفسه تكون مشغولة ذهنه يكون مشغول باله يكون مشغول واللي يرتاح من عداوات الناس يرتاح من هم كبير ومن عناء كبير فالعداوة تهدد راحة النفس هذا من جانب آخر من جانب ثالث العداوة تبديد للجهد والطاقة الإنسان اللي عادي لآخرين يصرف طاقة وجهد ضد الآخرين ضد هذا وضد ذاك والقصة المشهورة التي سمعتموها مرارا ذلك الرجل 
الذي أعطاه الله تعالى ثلاث دعوات مستجابة قصة تنقل ثلاث دعوات مستجابة فأقنعته زوجته بأن يصرف لها الشيك الأول الدعوة الأولى بأن تصبح أجمل امرأة مستجاب وأصبحت أجمل امرأة أصبحت امرأته أجمل امرأة لكنها تمردت عليه ما عادت تطيعه ما عادت تستجيب له أصبحت تتكبر عليه فهنا فكر في استخدام الشيك الثاني أن تتحول إلى أقبح امرأة وصرف الشيك الثاني صار الزوج أقبح امرأة ضغط عليه أهلها والناس حرام هذا العمل حرام هذا التصرف خلاف الوفاء فاستخدم الشيك الثالث أن ترجع زوجته إلى ما كانت عليه وش قبض وش حصل العداوة بالفعل يعني بعض الناس حينما يعادي الآخرين عداوته لهذا وذاك تستهلك جهوده تستهلك طاقاته بالإضافة إلى ذلك من نتائج العداوات التي تحصل بين الناس الظلم والعدوان الذي يقع فيما بينهم هذا يعتدي على هذا وهذا يظلم هذا هذا من نتائج العداوة بالإضافة إلى النتائج العامة على المحيط الاجتماعي ولذلك على الإنسان أن يحذر من الوقوع في فخ العداوات العداوة والبغضاء طبعا العداوة تختلف عن البغضاء البغضاء حالة نفسية قلبية أنا أبغض أو أبغض إنسان بقلبي العداوة لا أوسع فيها ممارسات عملية العداوة من العدوان البغضاء حالة قلبية العداوة تضمن ممارسات أيضا خارجية عملية هذه الحالة حالة العداء العداوة حالة البغضاء يمكننا أن نتصور أن نتصورها من جهتين في بعض الأحيان تكون ظلما واعتداء من الآخرين من دون أي سبب من دون أي مبرر وهذا ليس محل كلامنا يعني إنسان يحسد آخر فيظلمه يبغضه يعتدي عليه ما نسوي في شيء بس لأنه متقدم لأنه متفوق يبغضه أو يعتدي عليه نبي الله يوسف عليه السلام ما كان مسوش لإخوته لكن لأنه كان أحب منهم إلى أبيهم غاروا وأبغضوه وفعلوا ما فعلوا الحسد حالات الحسد الحسد يدفع للبغضاء يدفع للعداوة ما مسوش فيه شيء الطرف المقابل لكن لأنه عالم متقدم في علمه لأنه خطيب متقدم في خطابته لأنه كاتب لأنه قائد لأنه حتى في على مستوى الطلاب في بعض الأحيان لأن طالب متفوق في الصف بعض زملائه صير في نفوسهم حقد عليه يعني هذه حالة حالة اعتداء وظلم من الطرف الآخر هذا مبح الكلام الإنسان قد يتعرض للظلم من الآخرين من دون مبرر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم ما ساووا لأحد لكنه وقعت عليهم الإساءة وقع عليهم الظلم حديثنا ليس في هذا الجانب في جانب أن أحد يعتدي ويظلم هذا له بحثه كلامنا هل هناك أسباب ذاتية تحصل عند الإنسان 
فتجر له بغضاء وعداوة الآخرين هل هناك أسباب مني أنا اللي تخلي الآخرين يعادوني ويبغضوني أم لا يبدو أن هناك أسباب في بعض الأحيان الإنسان هو بنفسه تكون عند بعض الأمراض عند بعض الممارسات عند بعض التصرفات هي التي تسبب وجود عداء من الآخرين يعني تنتج عداء الآخرين له تنتج بغضاء الآخرين له خليهم يبغضوه نحن نريد أن نتحدث في هذا الموضوع كل الناس تقريبا ما يلتفتوا إلى هذا الجانب غالبا ما الإنسان يعتبر أن الآخرين غلطانين عليه الآخرين هم سبب العداوة هم سبب البغضاء هو حاشاه هو بريء هو قطعة زاكية بريئة تربح حسينية بقولتنا ليش صارت هالمشكلة من ذاك ليش حصلت هالقضية من ذاك ليش فلان مجانويات ظلم وعدوان لكن في الواقع هذا خداع الإنسان يخدع نفسه الإنسان عليه أن هو يكون صريح مع نفسه أنا ما مسوي شيء اللي مسبب أن الآخرين يعادوني أنا مو شريك في المشكلة ليش أبرئ نفسي بعض العداوات بسبب مواقف الإنسان ممارسات الإنسان تصرفات الإنسان بعض الناس يدفعون الآخرين إلى معاداتهم إلى بغضائهم الواحد لازم يحاسب نفسه الواحد لازم يكون منصف يحاسب نفسه يلوم نفسه ينفتح مع نفسه يشوف الأسباب اللي منصوبة ولو أن كل إنسان صارت بينه وبين أحد مشكلة اتجه إلى الأسباب التي ترتبط به وتنطلق منه وحاول علاجها كان كثير من المشاكل انحلت لكن المشكلة أن أغلب الناس ما يعترف وما مسوي شيء الآخرون هم اللي مسوي هم المشكلة بس منهم هو ما له دور في المشكلة نريد أن نتحدث الليلة عن بعض الأسباب التي تحصل من ذات الإنسان فتسبب عداوة الآخرين له أولا نذكر بعض النصوص بالإضافة إلى الآية الكريمة التي تدل على أن الشيطان هو يسبب ويشجع العداوة بين الناس طبعا بتشجيع أسبابها مو رأسا الشيطان يسوي العداوة مني والطريق الشيطان يوقع العداوة بين الناس عن طريق أسباب العداوة ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم بعد ما انتشر الإسلام في هذه المنطقة في جزيرة العرب بعد ما الشيطان أيس خلص دون بعد خلص صاروا يعبدون الله ما راح يعبدوا الشيطان لكن الأمل بقي عند الشيطان في جانب آخر في التحريش بينهم في إيقاع المشاكل والعداوات بين هؤلاء الناس الذين يعبدون الله ولهذا كتب بعض العلماء حول ما يتحدث به البعض هنا في جزيرة العرب أو في المملكة العربية السعودية وفي المنطقة بشكل عام من تركيزهم على الشرك وعلى الكفر 
مشكلة مجتمعاتنا الآن مو الشرك والكفر الشيطان يأس من أن يعبده هؤلاء الناس ماكو أحد الآن يعبد أصنام ويعبد أوثان ويشرك بالله تعالى في اختلاف في الاجتهادات المشكلة الأكبر هي في الخصومات هي في العداوات هي في التحريش بين الناس ومع الأسف فإن بعض هؤلاء الذين يتحدثون عن الشرك والكفر يقعون في الفخ هم ينشئون الخصومات بين الناس والعداوات بين الناس ويفرقون بين الناس فيحققون هدف الشيطان لشيء وهمي وكأن الشرك وكأن الكفر ممكن في مرحلة من المراحل يتحدثون في تاريخ نجد حينما بدأ الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوته يتحدثون أن نجد كان فيها أشجار تعبد وتقدس وكان فيها قبور تعبد وتقدس وكان في حالات شركية وكفرية لكن هذا في وقت من الأوقات في زمن من الأزمنة بس إلى الحين بعد 200 سنة وبعد ما نحكي شرك وكفر وشرك وكفر غيرت الأوضاع غيرت الظروف ما عادت المشكلة الآن الناس يعبدون القبور ويعبدون الأوثان أصبحت مشاكل أخرى تواجه هذه المجتمعات لكن البعض من العلماء والدعاء كأنما تبرمجت عقولهم وخطاباتهم على لغة معينة يحكوا خطابات من قبل 200 سنة شرك وكفر هذا شرك وهذا كفر وهذا شرك وهذا كفر والناس الحين تجاوزوا هذه الحالة أصبحت هناك فخاخ جديدة وخطيرة للشيطان وهم مع الأسف يقعون فيها تحت هذا العنوان وتحت هذا الشعار لا نريد أن نطيل كثيرا في هذا الموضوع رواية أخرى عن الإمام الباقر عليه السلام قال إن الشيطان يغري بين المؤمنين مؤمنين والشيطان يغري بينهم لازم واجد الانسان يلتفت ينتبه يعني المؤمنين مو في حصن حصين من اغراءات الشيطان بالعداوه لا بالعكس الشيطان يشتغل على المؤمنين حتى يفرقهم بهذا العنوان او بذاك ان الشيطان يغري بين المؤمنين ما لم يرجع احدهم عن دينه ما دام هم ملتزمين بالدين يحاول يسوي خصومات فيما بيناتهم فإذا فعلوا ذلك إذا تعادوا المؤمنين فيما بينهم استلقى الشيطان على قفاه وتمدد ثم قال فزتوا يرتاح الشيطان من تصير عداوة بين المؤمنين من تصير خلافات بين المؤمنين فرحم الله امرئا ألف بين وليين لنا يا معشر المؤمنين تآلفوا وتعاطفوا الإمام الباقر يقول رحم الله وليا ألف رحم الله امرئا ألف بين وليين الإنسان المحب لأهل البيت حقيقة ينبغي أن يؤلف بين أتباع أهل البيت ويقرب بينهم هذا اللي فرق بين الشيعة ويحولهم إلى جماعات متناحرة وصدر فتوى ضد هذا وضد ذاك وكلام ضد هذا وضد ذاك ويتصور أنه يخدم المذهب ويخدم الطائفة والله هذا يضر المذهب ويضر الطائفة تحت عنوان خدمة المذهب وخدمة الطائفة أكبر خدمة للمذهب وأكبر خدمة للطائفة هي التأليف بين أبنائها 
هي جمع كلمة أبنائها أما تيجي تفرق بينهم وتقلب هذا على هذا وتبعد هذا عن هذا وتسبب مشاكل وخلافات وقد رأينا في بعض الأحيان حتى خلافات عائلية وتنافر في الزواج هذا ما يزوج هذا لأنه يقلد ذاك المرجع وهذا من أتباع ذاك المرجع هل هذا فيه مصلحة للمذهب؟ هل هذا فيه مصلحة للطائفة؟ في الواقع هذا يعني تضليل من الشيطان الشيطان يزين لبعض هؤلاء أن هذا خدمة للدين وللمذهب وفي الواقع هو مضر للدين وللمذهب هناك روايات تشير إلى أن من أسباب العداوات بين الناس التنافس على المصالح والمكاسب وهذا أمر طبيعي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا تفتح الدنيا على أحد إلا ألقى الله عز وجل بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة يعني هذه نتيجة طبيعية بسبب الحالة الغرائزية عند الناس نحن نعرف بعض المؤمنين في العراق كانوا زملاء ورفقاء في درب الجهاد سنين طويلة سقط النظام الظالم في العراق وأصبحت الأمور بيد الناس صار انتخابات صار في مناصب وزارات في بعض الأحيان تشوف ذلك الزملاء اللي كانوا سابقا في سنين الشدة وفي سنين الجهاد والنضال يفدوا بعضهم بعض ويؤثرون بعضهم بعض الآن صارت بينهم مشاكل ليش على الحصص ليش على المواقع ليش على المكاسب طبعا هذا ما يصدق على الجميع لكن تحصل مثل هذه الحالات ونعرف بعض الأشخاص علاقاتهم زينة يدخلوا في شراكة معينة وتصير مكاسب معينة ما ينظموا أمورهم بشكل جيد فتحصل بيناتهم عداوات بسبب تنافس على بعض المكاسب بل رأينا بين الورثة من أب واحد من أم واحدة تنافس على يعني حصص معينة في الإرث على أشياء معينة تحصل مشاكل وخلافات هذه حالات طبيعية تحصل نعود إلى الأسباب الذاتية الإمام علي سلام الله عليه يتحدث عن سبب من أسباب العداوة والبغضاء وهو كثرة العتاب قال عليه السلام لا تكثرن العتاب فإنه يورث الضغينة ويجر إلى البغيضة وكثرته من سوء الأدب كثرة العتاب يعني واحد مع زوجته إذا دائما عاتب زوجته ليش سويت هذا ليش عملت هذا ليش ما؟ يعني هذا مشكلة كثرة العتب تجرح المشاعر تؤذي الطرف الآخر تشعره دائما أنه في موقع الاتهام مع أولاد الإنسان ابنك إذا دائما تعاتب ابنك واحدة من البنات كانت متصلة هنا بالمكتب كانت تقول تقول نحن في هناء في البيت قبل أن يدخل الوالد إذا جل قبل البيت هي تقول ما يندر يعني هي صادقة مبالغة تقول من يجي الوالد إلى البيت أي مرة يشوفني في البيت لازم يتوجه ليش سويت هالشكل ليش عملت هالشكل إذا ما شاف لأي حجة هي تقول البنت كيف ترك أمش لحالها ليش ما تروح ويا أمش يقول بابا أمي نايمة يغضب عليها أيضا يشوف لبس حجة 
حتى يعاتب هذه البنت المسكينة بعض الناس في علاقة مع ابنه الشكل مع أبنائه إذا دخل البيت وشاف ابنه يفكر ويش المشكلة اللي يتكلموا ضدها وكأنه الولد يشوفه فقط من زاوية مشاكله قبل ما يدخل البيت يتوقع يشوف ابنه أزبر عليه على ويش الحين يعني كأنه جاهز بس أن يغضب على ابنه أو يزبر عليه أو يعاتبه وكذلك المدير مع موظفيه الزميل مع زملائه بعض الناس عندهم كثرة العتاب من يشوف الطرف المقابل ليش كذا وليش كذا يا أخي الآخرون عندهم مشاعر عندهم أحاسيس عندهم عواطف عندهم كرامة زيادة العتاب تجرح مشاعرهم ولذلك فإن من أسباب البغض ومن أسباب العداوة كثرة العتاب فالواحد لا تكسرن العتاب يقول عليه السلام لا تكسرن العتاب حتى لو في نفسك عتاب حتى لو في نفسك كذا خلي لي وقت آخر خلي لي وقت مناسب لا تجعل علاقتك مع الآخرين دائما محطوفة بالعتاب لأن العتاب معناه إدانة معناه اتهام معناه إضعاف لثقته بنفسه هذا سبب سبب آخر من أسباب البغضاء والعداوة يقوله الإمام علي عليه السلام في وصيته لابنه الحسن عليه السلام المزاح يورث الضغائن طبعا المزاح مطلوب للترفيه عن النفس ولترقيب الأجواء وقد ورد في بعض النصوص أنه مزاح المؤمن عبادة والإمام عليه عليه السلام معروف عنا أنه كان يداعب أصدقائه يمزح معهم والرسول صلى الله عليه وآله كانت أيضا تحصل بينه وبين أصحابه كما هو معروف ولكن أيضا ضمن حدود بعض الناس يتجاوزون الحدود المزاح يصبح زائدا عن الحد وفي بعض الأحيان يسبب مشاكل قبل أيام قرأت في الجرائد المتعارف مع كذبة إبريل أو ما أعرف إيش الأشياء اللي يسووها بعض الأحيان الناس مزح يكذب بس حتى يصدم الطرف المقابل فيتحدثوا عن بعض الحالات يعني يبعث رسالة بالجوال أو يتصل فيه خبر عن موت عزيز له مثلا هو ما ميت كذبا طيب هذا تسبب صدمة تسبب مشكلة بعدين يقول أنا مزحياك مزحياك بهالطريقة في بعض الأحيان المكان ما يتناسب مع المزح يعني مكان في أجانب فيه ضيوف مكان محترم أنت تيجي تمزح مع واحد في هذا المكان ما يناسب لازم واحد يشوف المكان المناسب للمزح الشخص المناسب للمزح مو كل واحد يناسب أن تمزح معه ومو كل قضية أيضا يمكن أن تكون مجالا للمزح لذلك الإنسان ينبغي أن يحسب حساب وأنا أعرف وأنتم تعرفون أن عداوات حصلت بين أصدقاء بسبب مزحة مزحة زايدة عن الحد وانت ما تدري يمكن انت تعتبرها طبيعية الطرف الثاني ما ما يعتبرها طبيعية انا اعرف يعني شخصين من شخصيات المجتمع عندنا كانوا اصدقاء مرة من المرات سألت احدهما عن الاخر قال صار كم شهر الحين ما انت حاجة ليش قال مرة من المرات 
كنت أنا في مجلس وهو جاي وأنا طالع صدفة قال لي فلان طالع قلت له إيه بعد طالع كيف طالع قال إذا دخلت الملائكة خرجت الشياطين شيء هو قال يعني إذا دخلت الملائكة خرجت الشياطين يعتبره مدام جاي يعني يطبقها على نفسه ملك وهذا شيطان يقول إحنا بعض الأحيان تصير بيناتنا هالمزاحات يعني يقول قال جزاك الله خير إذا أنا شيطان يعني أنت ملك خلاص الآن كم شهر ما حاتشي ولا ففي بعض الأحيان مزحة معينة تسبب مشكلة وهما يعني هذه القصة مال شخصين شخصيتين فهمتين في المجتمع لكن مو كل وقت أيضا الإنسان مزاجه يتحمل مزح يعني أنت يمكن تجي للإنسان وعنده رايق مزاجه طبيعي تمزح وياه يتقبل مزحك يمكن أنت تجي وهو مو في وضع طبيعي عنده مشكلة ويا مرته عنده مشكلة ويا ابنه خسران في الأسهم ما أدري إيش عنده قضية وأنت جاي متفرغ تبغى تضحك وتمزح فما يصير في الوقت المناسب لذلك الإنسان عليها نحسب حساب إذا المزاح يورث الضغائن وعلى إطلاقه يعني المزاح خارج حدوده حد رواية أخرى عنه عليه السلام عن الإمام علي عليه السلام أول القطيعة السجى السجى ما هو السجى؟ السجى هو الجفاء جفاء تقطع الواحد مدة ما تمر عليه وانت معود ان تمر عليه ما تتصل معه ما تزور هذا جفاء هذه الخطوة الأولى نحو القطيعة فتسبب آثار في النفس رواية أخرى عن الإمام علي عليه السلام التجني رسول القطيعة التجني تجني يعني شنو تتقول عليه ما لم يقل شخص تتقول عليه ما لم يقل فلان قال هكذا وهو لم يقل هذا يسبب عداوة يسبب بغضاء يسبب قطيعة خاصة إذا كان هذا التقول في قضية حساسة أو في قضية خطيرة التجني رسول القطيعة وأخيرا فإن أي إساءة تبدر منك تجاه الآخرين سيكون رد فعلها بغض الآخرين ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله جبلت النفوس على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها لما تسيء الآخرين بأي شكل من أشكال الإساءة هذا يسبب عداوة الآخرين إذا من أهم أسباب بغض الآخرين للإنسان ما علينا من البغض والعداوة التي تكون ظلما وبغيا من الآخرين نحن نتكلم عن العداوة اللي الإنسان يكون سبب في وجودها وإنتاجها الإساءة للآخرين وسوء أخلاق التعامل معهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للتحلي بمكارم الأخلاق وأن يجنبنا الرذائل والسيئات إنه ولي التوفيق والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين